0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. Og med mig i studiet, som altid, øh, i Sundhedsmagasinet, der har vi jo dig Eskil. Velkommen til. Tak for det. Og øh, du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv, hvad du går og laver til dem, som ikke øh, kender dig. Øh, det er nok de fleste, der gør det, også specielt fordi vi har mange faste lytter øh, på Sundhedsmagasinet. Men der bliver en kort intro til dig om et split sekund. Og i sundhedsmagasinet, der har vi som altid øh, spændende ting på programmet, ting som øh, jeg har fundet i løbet af den seneste måned, som så, øh, rent sundhedsmæssigt, forskningsmæssigt, er, har, har fundet vores, øh, vagt vores interesse. Og øh, i det her podcast her, skal vi tale lidt om øh, det første, vi skal kigge på, det er den øh, sociale skævhed, der findes i Danmark, og i verden generelt set inden for, for overvægt, har den rødder i den menneskelige udvikling. Og der er en, øh, en hotshot professor øh, her i Danmark, Torkel Sørensen, som har en en ret interessant teori, som man bliver nødt til at, at i hvert fald tage med i ligningen og kigge på den og, og diskutere den. Og det gør Eskil og jeg. Så skal vi kigge på noget, der hedder, øh, altså, hvad er den bedste konditionstræning? Og øh, der var forbi øh, videnskab.dk, der, der skrev, her er verdens bedste konditionstræning. Og så fanger det jo vores, specielt Eskilds interesse. Og øh, den har vi kigget lidt nærmere på, øh, den artikel. Så skal vi kigge på styrketræning og sundhed. Og der er noget, der tyder på, at styrketræning er ekstremt undervurderet, med hensyn til, hvilken betydning det har for vores sundhed og ikke mindst livskvalitet. Og så skal vi kigge på noget, som vi har kigget på før, og det er noget med vores døgnrytme og så timing af måltider. Det er noget, som, som tiden er gået har fået større og større interesse. Og så er der måske en af dem, som min store interesse, det er, er øh, metabolisk adaptation, en illusion. Og lige for at forklare, hvad er øh, en er metabolisk ad adaptation, når vi taber os, så øh, ser vi, at stofskiftet falder. Og det meste af det fald, det skyldes øh, kropsmasse, det vil sige fedtmasse og muskelmasse men det fald, som ikke kan forudses, bestemmes ud fra at bare tabt muskelmasse og fedtmasse, det kalder man for den metaboliske adaptation, som skyldes øh, sandsynligvis øh, hormonelle forandringer. Så skal vi kigge på frugtsukker og, og vægttab, og der er et spændende studie her, hvor man har propfodret nogle unge mænd, lad os bare sige det, det med 150 gram fruktose hver dag i 8 uger. Hvilken betydning har det? Og øh, der er jo... Mange, der har lavet kobling, og oh, nej, sukker, frugtsukker, og øh, så tager man på, hvis hun spiser det. Men jeg vil sige, resultatet var, var overraskende. Øh. Så den sidste, vi skal kigge på, det er noget med øh, ultraforarbejdet fødevarer. At, øh, der er en spansk undersøgelse, der har kigget, sådan en tværsnitsundersøgelse, der har kigget på, øh, på en masse ældre, som øh, har spist fastfood og sådan noget der ikke har. Og der ser det altså ud til, at... Øh, at fastfood har altså en betydning for, hvor hurtigt kroppen den ældes. Og æske, lige inden vi kaster os over det første emne, så uh, fortæl lidt om uh, dig selv og hvad du går at lave.
1: Øhm,
0: jamen tak for det, Henrik, og tak for at uh, have fundet de spændende artikler
1: uh, frem, som vi skal gennemgå. Jeg uh, er jo uh, idrætsfysiolog fra Københavns Universitet, ligesom du er. Vi har mødt hinanden på studiet. Og øh, derudover så øh, har vi også haft en virksomhed sammen, som lavede sundhedsaktiviteter på arbejdspladsen. Øh, og øh, så har jeg jo været en del af den her øh, guldfire, som er øh, forholdsvis øh, kendt i sportsverdenen. Øh, og vi har, jeg har været 2L øh, fem gange med guldfirmen.
0: Og du har vundet medaljer.
1: Vi har vundet medaljer hver gang til ordet.
0: Og du øh, holder altid igen, Æh, du ikke mig, men øh, tre guld og to øh, bronze. Og er du den mest vindende olympianer ever i dansk historie?
1: Øh, den mest medaljevindende i hvert fald.
0: Og det, det er måske det, der tæller. Det er jo stærkt gået, og så har du et udtal af verdensmesterskaber og danske mesterskaber bag sig. Så, så den der... En ting er, at du ved en huls masse om træning, men du har også stor indsigt og erfaring med øh, motivation den mentale del. Og det ved jeg også, at... Øh, du arbejder med, øh, ikke sådan på atletniveau, er min fornemmelse, det er mere ude i virksomheder, hvordan kan man optimere virksomhederne?
1: Ja, præcis, og det jeg sådan i bund og grund arbejder med, det er jo at omsætte de her mål og strategier, som virksomheden har, omsætte dem, til helt konkrete dagligdagsindsatser og handlinger. Og øh, det er jo det, man skal være særlig dygtig til som, som sportsmand. Det er jo nemt nok at lave et træningsprogram, men desværre det er det jo at efterfølge det øh, eller efterleve det i dagligdagen. Og det er jo lidt det samme, som der også er i virksomhederne. Øh, de har fået et mål, de har fået øh, nogle ting, de skal leve op til. Men svære, det er jo, hvordan lykkes vi med rent faktisk at få hverdagen til at fungere, altså få gjort de her indsatser, som vi godt ved er det rigtige i hverdagen. Og det er jo her, hvor vi skal arbejde med, med motivation og øh, optimering og, øh, og viljestyrke også. Altså, hvordan kan vi skrue og dreje på alle de her elementer for at lykkes bedre i dagligdagen?
0: Og du har jo den der mantra, 5% på målet, 95% på processen. Ja, lige, lige til
1: det er sådan den, den grundlæggende inspiration, når vi taler, det er at lykkes. Øh, altså, vi bliver jo ikke bedre af helt en punkt for resultater, men vi bliver bedre til at, at, at hjælpe til, hvad er det lige, der skal justeres og gøres lidt anderledes i vores hverdag, hvis vi skal have nogle bedre resultater. Og det er sådan, den, de, de 95%, det er sådan det der med, at øh, det er, hvor finder, hvor finder vi den nye fart, kalder jeg det også mange gange, altså det her med hvad, hvad, hvad er det, der skal til for at løfte os derfra, hvor vi er nu og til det næste. Det er jo ikke nødvendigvis at sætte overlæggeren højere op, når vi taler højdespring eksempelvis, men det er hvordan bliver vi dygtige til at hoppe.
0: Yes. Lad os uh, kaste os over første emne og det er det med den sociale skævhed i overvægt, uh, der, der findes uh, i Danmark og som sagt i, i resten af, af den vestlige verden. Uh, måske har den ikke så meget med samfundet at gøre. Måske har han noget at gøre med vores urmenneske ind i os. Det er der i hvert fald en forsker, der har et bud på. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at de senere år, der i det her i hvert fald de seneste 50 år, der er vækken i gennemsnit kun gået en vej i Danmark og det opad. Og så kan man tænke, at det er jo ikke sådan genene, hvor der er sket en forandring, men det må være omgivelserne omkring os. Så der er selvfølgelig en stor skare, og her mig, som tror på, at vores samfund har ændret sig så meget, at det gør, at vi bliver mere og mere overvægtige, og det er tilgængeligheden af mad, det er reklamer, det er, vi bliver mere inaktive, flere har fået stillet siden af arbejde, vi er måske mere stresset over dårligt, og der er mange ting, der, der kan trække i den retning. Men vi ved også, at når vi er det samfund, så er der jo ikke alle, der bliver overvægtige. Der er jo nogen, som hvad skal vi sige, modstår det her. Det kunne være, hvis du kigger på børn i Gentofte, så er der ikke så mange overvægtige børn der. Hvorimod tager man til uden for, for Storkøbenhavn København, eller på Vestegn, eller et sted i Jylland, Nordjylland, så kan man måske finde kommune, hvor at børnefedmænd, øh, overvægten er, er 10 gange større. Så vi lever i sam samfundet, men der er måske forskel på skæld.
1: Ja, der er jo øh, det her sociale skæld, som øh, vi kalder det. Altså, der er simpelthen øh, øh, ja, altså, typisk for eksempelvis jo længere uddannelse, man har jo, jo lavere hyppighed af øh, overvægt, vil man faktisk også se. Øh, det, det er ikke sådan ukendt, men, øh, men det, som øh, ham her, Torkil er inde på, det er jo, at øh, at faktisk det sociale skæld, det forklarer mere af overvægten, end vores spiser- og motionsvaner. Det er jo alligevel også frisk. Øh, og øh, og, og desuden øh, så, øh, så han er han jo lidt ind på, jamen, altså, at der kan være nogle psykologiske forklaringer på, øh, på det her, netop at... at øh, at man i laver sociale skæld, måske er lidt mere nervøs for, for fremtiden, og at man, ligesom man ser i på en eller anden måde polstrer sig til svære tider, hvor man ikke får mad. Problemet er bare øh, Som han også beskriver i, i, i vores samfund Det er at vi kommer aldrig til at mangle mad øh, Heller ikke selvom vi er meget fattige Så øh, øh, det er der hvor problemet opstår Det er at vi skal nok altså, Vi, vi, vi låder os selv til, til den periode hvor vi får det svært Men den, den, den kommer aldrig rigtigt Fordi der bliver ved med at være mad
0: Man kan sige at øh, i, i dyrverden øh, Eller dengang vi var rundt på til som, som hulemænd øh, og kvinder øh, Jamen der var tilgængeligheden af mad Den var jo mindre om vinteren og så tænker man, nu kommer der en krise øh, madkrise, og så må vi hellere polstre os, og så spiser vi godt til, og så kommer der en naturlig regulering hen over vinteren. Men øh, problemet er i 2020, i den vestlige verden, jamen så når vinteren kommer, så er der stadigvæk mad over det hele. Øh, og det er jo lidt den der måske overlevelsesmekanisme, som ligger dybt i os, som uh, Torquil har et bud på, kan være en af årsagerne. Og, øh, han har også nogle andre interessante pointe vi, Jeg har engang booket ham til et, et, et foredrag en fitness institute hvor, hvor jeg underviser øh, Og så havde vi et foredrag med Torgil. Øh, og øh, han nævnte blandt andet Der, der er nogle ting som, som kan give anledning til undren, og Det er hvis man kigger på udviklingen Af overvægt gennem tiden i Danmark Og øh, i Danmark tror jeg man har Sessionstal tilbage fra 1930'erne Så næsten i 100 år Og der har man så kigget tilbage på de der sessionstal Og kigget på fødselsår og alt muligt andet og så se på, at, at den der kurve med, med overvægt, jamen det har ikke, ikke været en ret linje lige siden 1930. Nej, der kommer nogle hop på vejen, øh, i 60'erne tror jeg på stationen, og så i, i 80'erne afsted. Øh, så man ikke ungenbart kan forklare, hvorfor øh, de der hop kommer. Hvorfor pludselig stiger den fem gange så hurtigt i, hen over tre fødselsovergange, for dem der er født i 1970, 1971 og 1972. Hvorfor er det lige den gruppe mennesker, som bliver mere overvægtige, som tager, hvor det tager fart? Og det samme tilbage i, uh, jeg læste også, at uh, for årgang 1942, 1942 uh, der startede også en, en kraftig, et kraftigt hop, og så imellem 50'erne og 60'erne, så skete der ikke noget. Og jeg skulle hvad, hvad tænker du om, om de der mystiske hopp? Altså han har jo en pointe øh, Hvor han siger, jamen der er altså nogle sammenhænge,
1: Som vi ikke bare kan forklare med At øh, så kom der lige en computer Og så kom der lige en telefon Og så øh, kom der en iPad øh, Og så blev vi mere og mere Inaktive Den, 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 den sammenhæng den er der ikke øh, og, og vi ser den jo heller ikke På samme måde som han, han skriver meget tydeligt Vi ser den ikke i de store byer øh, Der ser vi ikke den her voksende øh, tendens Til overvægt, hvor, hvor det hvor de Mange gange ses ud på landet og, og som bruger også USA som eksempel. Øhm, altså, vi kan ikke rigtig underbygge øh, de her sådan almene tanker omkring overvægt med, øh, med, 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 med de her data. Øh, og der kommer han jo så ind med de her andre forklaringer.
0: Ja, og, og, og det er også igen lige præcis for at forklare de der mærkelige stigninger, som sker for nogle overgange. Hvorfor pokker sker de? Øh, fordi de kommer bare ikke forklares ud for andre ting, eller det fedmefremme samfund. Hvad, hvad kan det så være? Og måske har der været nogle der omkring øh, efterkrigsbørn og øh, hestekuren. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der skete i, i de perioder. Men, men det er jo interessant med de der vægttop. Og så har han også en anden ting, som han... Lidt i den her sammenhæng her, det er, at, at øh, hvis, man har en, en, hvis man tager et kilo på om året... Jeg har, jeg har ikke rigtig tænkt over det, øh, men det svarer jo til en 20-30 kilo plus... Dagligt-ish. Ja, det, det er en
1: Ja, altså det er jo meget, meget, meget fint følende, vores, øh, vores sultregulering. Øhm, altså, øh, at man skulle øh, spise 20 kilokalorier for meget øh, hver dag, men det, det er jo næsten ingenting, når man kigger på sine øh, portionsstørrelser. Øhm, så det er jo ikke meget, man skal gå, gå skævt i sin, sin sulteregulering, for at, at man faktisk meget
0: nemt kan tage de her kilo på. Men at tænk på de, de folk, som er, er vækstebile uden at veje sig, uden at få feedback fra, fra vægten og sige, okay, nu skal du lige rette lidt ind. Men der er jo nogen, som øh, sjældent vejer sig selv, men hvor, hvor det bare, det, det kører bare. De, de skal jo være, igen, plus minus 20 kalorier om dagen. Det er et bid en mars, det er et bid af en Mars bar ja. <laughs> Så, så der er en, en fin regulering her, øh, og, og man tænker på, er det den, der går galt, eller hvad, 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 hvad sker der?
1: Altså det, man kan sige, det er jo, at så fint regulerende er man jo ikke på daglig basis, men det er man måske netop på ugenlig basis. Altså hvis man har spist lidt for meget en dag, jamen så vil man være lidt mindre sulten de næste par dage. Uh, hvis man har en, 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 en god sultregulering men, men pointen det er Som han er inde på Det er at hvis der uh, typisk er Nogle, nogle psykiske belastninger uh, Så er der altså uh, En risiko for at man bliver overvægtig uh, Senere i livet uh, Altså som børn eller som voksne Hvis, man, uh, hvis der har været nogle udfordringer i øh, øh, hjemmet som lille, men så er der en større, større risiko for, at man ender som overvægtig. Og, og det, øh, det kan der altså være en point i.
0: Yes. Og, øh, og på det der med, med den jævne stigning, øh, som der har været overvægt, og måske er det ikke sådan per dag, at der sker noget, men vi har jo de der holiday gains, altså hvor så har vi julen, og så har vi sommeren, og så kommer der måske nogle små hop, og så er vi stabile resten af tiden, og det ser ikke at vi, vi nogensinde kommer af med det hop. Så, så øh, altså det, det er jo lidt mere kompliceret som så, og det er grund til, at jeg egentlig tog den med her, det er fordi, at jeg, jeg synes, at, at øh, han har nogle pointer, som er interessante, som vi, man ikke udenbart kan se bort fra, fordi der, der er noget, vi ikke lige udenbart kan forklare. Men, men spørger man mig, så er det jo selvfølgelig øh, multifaktuelt. Der er mange ting, der, der spiller ind på, 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 på overvægt, øh, og jeg er helt sikker på, at vores samfund og kulturen på arbejdspladsen, derhjemme, øh, kærestehygge og øh, hvad hedder det, hygge for en fjernsyn i generelt set, at, at det, det er en udfordring. Og så også det, som vi ser med den vestlige verden, at når der kommer penge i et samfund, så, så stiger overvægten som regel også. Øh, præcis. Nå, Eskild, det var nok om øh, overvægt, men, men det er helt klart, at min, min anbefaling, at hvis man interesserer sig for overvægt, så prøv lige at google øh, Torgild Tørsen, han, han har jo interessante pointer, øh, og, øh, som måske kan sætte nogle af sine sin egne overbevisninger lidt i... Hvad kan vi forrykke lidt ved dem?
1: Måske er det noget, vi kommer til at høre noget mere til.
0: Ja, og, og prøv, øh, vi får, hvis det der med bekymring betyder noget, så har vi jo haft en kronepandemi. En den er der stadig, ja. øh, og der har været lockdown og andet, og det gør jo, at folk er bekymret, specielt i de der tre måneder, hvor der var lockdown, og nu kommer en anden bølge måske, og hvad ved jeg, øh, så måske kommer der en tsunami af, af overvægtige her, at, at hvis, hvis der er hold i det her, at det er der med bekymring for fremtiden, der, altså vi ser du, folk hamstrer.
1: Øh, 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 absolut. Øh. Det, der kan være lidt svært, det er jo at skælde det øh, Fordi som vi også har talt Precist. om, at når man sidder i, i en coronatid, jamen, så øh, er der måske lidt større chance for, at man går ned og kigger lidt, om der er noget spændende nede i det der køleskab. Fordi at, øh, nu skulle man lige have en pause. Øh, og så spiser man måske noget af det, man ellers ikke ville have spist. Og, øh, øh, og, og øh, ja, man går måske lidt mere i supermarkedet, bliver lidt mere fristet. Og, så så, og, og pludselig er man mindre akt, øh, aktiv, fordi man måske ikke... Øh, for at så meget til arbejde Eller få gået så meget rundt på arbejdspladsen Som man, man tidligere har gjort
0: Uden at jeg sådan lige har gennemtænkt det Men, men der blev hamstret ja. Der var jo nogen der hamstrede gær Brød, you name it, øh, Og tømte øh, alle supermarkedshylderne Det er jo rundt en frygt ja. Og hvis der bare ligger en, en mindre version gemt i baghovedet Et eller andet med overlevelse Som, som kan trigge nogle af de ting i, I hverdagen Så har Torgild måske en, en pointe Det er et godt spørgsmål Ja, vise mere forskning på det område her. Men Eskild, vi skal til, jeg vil sige, din højborg. Det ja. <laughs> i hvert fald noget, som har haft din interesse i meget lang tid, og noget, som du har været verdensmester og OL-mester i, det vil jeg sige, konditionstræning. Og som nævnt i indledningen, så var jeg et smule forbi i videnskab.dk, og de har lavet en, hvad er den bedste konditionstræningsartikel, inklusive video. Det var en super, super fin ting, og artikel og video, og jeg synes, man skulle gå se den. Men vi tænkte som træningsfysiologer og nogen, der er en relativt nørdet inden for det her, så tænkte vi, det kan godt være, at det fortjener lidt flere nuancer.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Og øh, jeg kan måske lige sige, at når vi taler om kondition, så handler det lidt om kroppens evne til at optage ilt. Og jo mere ild vi kan optage, øh, jo mere energi kan vi producere, når vi forbrænder næringsstoffer, koldedrætter og, og fedt. Og det er det, blandt andet konditionstræning går ud på, øh, blandt andet, det er jo at øh, forbedre vores evne til at optage ild. Så sker der nogle tilpasninger i vores kredsløb, vores hjerte bliver stærkere, det kan også blive større, der sker tilpasninger ud i musklerne, øh, som gør, at vi bliver mere udholdende, men også måske bedre til at optage ilden. Og øh, æske, når vi så lige taler kondition til at starte med så er du jo noget af det det at Danmark øh, kan byde på øh, inden for konditionen. Og du har jo også lavet nogle, nogle vildetal, men vender ikke OL-guld, hvis man ikke har nogle vildetal. Og øh, når vi taler kondition, øh, så kan man gå op i total motorstørrelse, altså max, og man kan også kigge på max kondition øh, per kilo kropsvægt. Og hvis du kigger på dine tal, det skulle være det, du var peak øh, på toppen, Ja, Når ja, jeg har
1: siddet klar i sådan en OL-finale, så har jeg haft omkring 80 i Kondital, øh, og, og, en, og den højeste ildoptagelse, øh, de bedste tal, har ligget sådan omkring 6 liter per minut, altså min motorstørrelse, som så skal divideres ned i, i vægten på, på de her øh, 75 kg cirka. Ikke?
0: Og det, det, er, det er noget en motor per kg kropsvægt. Og, og hvad, øh, altså, der var noget med, at du måtte veje lidt mere end de andre i båden, og det er korrekt.
1: Ja, altså reglerne er, at man skal veje 70 kilo maksimalt i, i gennemsnit. Altså, øh, og så aftaler vi så individuelt, øh, hvad vejer du er ind på, hvad vejer du er ind på. Øh, og der var nogen, der så skulle veje ind på de her 69 kilo, og jeg vejede typisk ind på 72, 72,5. Øh, og det var sådan med baggrund i, selvfølgelig vores øh, fedtfri masse, men også vores øh, fysiske performance.
0: Og til sammenligning nu ser du 80 i, i din top, hvor, hvor du så i dag? Nu, nu er du ikke, du er stadig i, i kanon god form, sammenlignet med, uh, måske ikke den unge Eskild, men sammenlignet med alle mulige andre i din aldersgruppe. Du har vundet VM i Xterra på, på Hawaii for din aldersgruppe. Men hvor, hvor er du hen i dag, C øhm,
1: cirka? Jamen, jeg vil tro, da jeg vandt VM på Hawaii i x der har jeg haft i grøntetal omkring 70, øh, som 46-årig. Øh, og, og nu tror jeg, jeg, jeg ligger i starten af 60'erne, vil jeg gætte på. Øh,
0: og øh, hvis du tager mig...
1: Midten af, af 60'erne måske, ja.
0: Ja, ja. Midten af 60'erne, ja. ja. Hvis du tager mig, så mit bud, jeg er ikke blevet målt. For nyligt, det er jo til maksimæssigt. Det er mange, siden, mange år siden, du har indre studiet. Men ud for løbetider om et... Øh, Garminuer, hvad den fortæller mig, så ligger jeg måske omkring et konditat på 50. Der er alligevel et stykke op til 60, og jeg ligger så måske i den høje ende for en 46-årig. Ikke fordi jeg er verdensklasse eller damersklasse, men kigger man på resten af befolkningen, så er 50. Det er ikke noget dårligt kondital. Nej, bestemt. Altså et, et, et middelkondital, som også kræver, at man laver konditionstræning,
1: Men det er jo øh, 40, et par af 40 for sådan en øh, mand midt i 40'erne.
0: Så man kan sige, at da du er på toppen, så har du haft to personer ind i dig. Ja, <laughs> kondital, det, ja, det er rigtigt. Hvilket <laughs> er da vildt. I artiklen, der talte jeg også lidt om... Øh, det der med, at når man træner, så kan man uh, få fremskridt, og hvor stor fremskridt man kan få. Uh, og uh, lige inden vi kommer dertil, uh, så ved vi jo også, at der er nogen, der responderer bedre på konditionstræningen. Ja. Yeah. Responder. Så, så er der også nogen, der har et meget højt udgangspunkt for naturen. Ja. Yeah. Og hvor, hvor ligger du hen? Fordi du må have et eller andet. Uh, um, hvad var dit eget bud på? Er du en responder, eller har du bare et mega højt grundniveau? Eller begge dele? Jeg ja, er helt klart en responder,
1: men øh, det vil sige, at ja, når jeg laver konditionstræning, så, så, så virker det. <laughs> det, det, gør det, for de, det gør de fleste, men, men som sagt kan der godt være nogle, nogle der øh, hvor de virker en lille smule bedre på. Og, øh, men jeg vil så sige, at i forhold til nogen, der jeg har trænet med, så øh, har jeg bestemt ikke været den bedste responder, hvis man skal sige det. Jeg har oplevet nogle, nogle, nogle rigtig gode øh, responders, altså som øh, med forholdsvis øh, lidt højintensiv træning øh, faktisk hurtigt bliver, bliver ret gode. Øhm, de har også selvfølgelig trænet øh, rigtig, rigtig hårdt. Min, min fordel var, at jeg øh, kunne tåle rigtig meget høj intensitet, øh, før jeg gik sådan fuldstændig død.
0: Og så havde du også et, et, et højere topniveau, eller hvad? hvad? Hvad var din VO2 Max sammenlignet med, med de andre? Øhm, du kan huske det.
1: Der var øh, også nogle andre, som lå øh, op omkring øh, mit niveau, ja. Ja, Æm...
0: og, og i tilbage til artiklen, der nævnte du lidt, hvor meget man kan forvente af fremgang. Æ...
1: Ja, altså øh, i artiklen her, så står der, at øh, man i løbet af øh, to ugers træning kan forvente en. en, en øh, en fremgang på øh, 5-6% Hvis man træner med høj intensitet Altså nu bliver der nævnt intervaltræning her øh, men, men hvis man træner Med høj intensitet i sin træning Så kan man forvente 5-6% Og det er altså meget afhængigt af ens udgangspunkt
0: Absolut øh, Hvis altså, du lå på toppen
1: ja, altså, hvis, hvis man har et kondital øh, som, øh, som Ja eksempelvis som jeg har i dag På lad os sige øh, 65 Så er det altså svært og, og rykke det 5-6% på to uger, det, det, det kan ikke lade sig gøre. Hvorimod, at har man et kondital på 25, hvis man er en ung mand og har et kondital på 25, så er man selvfølgelig i, i rigtig dårlig form, men laver man konditionstræning og effektiv træning, så vil man kunne forbedre sig ret hurtigt og, og ret meget. Og det, det, det er simpelthen jo dårligere form, jo hurtigere forbedrer man sig. Øh, plus at det, det her med procentsatsen, altså det at forbedre sig fra øh, for eksempel kondital øh, 25 til 30, det er altså langt, langt nemmere end at forbedre sig fra et kondital fra 60 til 65.
0: Absolut. Så udgangspunktet er, er, er selvfølgelig vigtigt. Og så nævnte du også, at man bare skal træne med høj intensitet og, og sprinte. Og når, når jeg tænker sprint, så tænker jeg, øh, så USA en båd, så står man der, og så laver man 100 meter, og så er der, hvad, der er nogen, der løber 400 meter. Det, det, det er sprint for mig, og, og hvad er høj intensitet? Altså det, det skal, vi skal måske lige have defineret lidt. Ja,
1: det, det er vigtigt i den her sammenhæng, fordi der er jo mange, der siger, du skal træne høj intensitet, så skal jeg spurgte, øh, nej, det skal du faktisk ikke. Øh, du, du, skal, du skal løbe med en intensitet, hvor du i løbet af nogle minutter kan mærke, at du bliver sådan, øh, forpustet, Øh, og at øh, pulsen Selvfølgelig er, er høj Hvis man eksempelvis har en pulsmåler på jamen Så så, så høj intensitet jamen Så skal man op om øh, over 80% Eller øh, måske endda over 90% Hvis det sådan skal være Og nu spørger øh,
0: I, at 90% er hvad? Af
1: sin maksimale puls okay, yes. øh, Hvis man kender den øh, Og der er nogle tabeller, som ikke er særlig præcise Men hvis, hvis man øh, har trænet Noget tid med eksempelvis sit pulsur, så, så vil man kunne øh, Og man har givet sig øh, hårdt for eksempel på, på en, en, en løbetur, hvor man slutter af med at løbe op ad en barker og giver den fuld gas, så, så, så vil man typisk øh, kunne se sin, sin Maxpuls der. Øh, og og jeg vil sige, hvis man ligger over sådan 80, øh, måske endda over 90 procent af sin makspuls, så begynder man altså at, at træne hjertet og konditionen rigtig, rigtig effektivt. Øh, derudover så kan man jo godt lave anaerobt arbejde. Altså netop, du kan godt, øh, selvom du ligger med en høj puls, så kan du faktisk godt lave en mellemspurt, hvor man øger farten gevaldigt, men så vil man typisk få en ildgæld, som så skal betales tilbage. Altså så skal, så skal hjertet og, og lungerne, jamen så skal de fortsætte med at arbejde hårdt, og du bliver nødt til at sætte farten ned for ligesom at kompensere for den her
0: iltgæld. Er det noget af den måde, du træner på? Er det, nej. Øh, nej øh, men, men kender du for...
1: Men jeg ved, der er øh, i nogen sportsgrene gør man det. Altså, nu har jeg eksempelvis øh, fulgt nogle af de dygtigste øh, øh, mountainbike -rytter. I stedet for for eksempel at lave et, øh, et som jeg selv gør, gå op, lave et øh, hårdt interval for, på for eksempel et kvarter, hvor jeg går op og, og, og ligger på en høj puls, så gør de jo mange gange det, at de øh, ligger og veksler, øh, Altså laver eksempelvis på cyklen laver altså øh, helt op til måske øh, 500-600 watt i øh, en kort periode, så går de ned og laver øh, lige 300 watt i en kort periode og så op og laver 600 watt hvor, når de laver de der 500-600 watt så er det anerobt arbejde men fordi at at de så kommer lige ned og ligger på, på 300 watt. Som, kun, kun 300 watt. Ja, 300 watt, <laughs> så, som for dem jo i, i, på elitniveau er, er, er forholdsvis let.
0: Men for mange er det maks.
1: Ja, for, for mange andre vil det være <laughs> stadigvæk helt uoverskueligt. Um, men så får de netop den der kombination af, af anerob. Og det giver mening i en sportsgang som mountainbike, hvor du netop har nogle opkørsler og nogle nedkørsler, så du skal kunne øh, arbejde anerobt og, og restituere hurtigt fra det. Hvorimod at øh, 10 kilometer løber eller... Enkeltstartsryttere øh, på en øh, cykel eller triateleter vil måske mere lave den der jævne, hårde øh, intensitet, hvor man, hvor man går op og ligger sådan, øh, en gang mellem tæt, tæt på sit max, øh, og så ellers øh, supplere op med noget udholdenhedstræning.
0: Og, og hvordan ser din... Øh træning til Mange gange konditionstræninger om ugen? Jeg gør,
1: det, jeg gør det faktisk mange gange. Jeg har sådan en tanke om det der med intensitet, der er enormt vigtigt at få ind i sin træning, hvis man gerne vil have et højt kondital, og også hyppighed, at man, man gør det ofte. Men, men hvis man skulle kunne Gør det ofte, så kræver det også, at man ikke belaster sig så meget. Så jeg holder mig typisk nede på måske 10, mellem 10 og 20 minutter, rigtig mange af dagene. 10-20 minutter med, med høj intensitet, og det, det gør jeg måske 5-6 gange om ugen.
0: Men til gengæld bliver den samme volumen, når ugen om. Ja, den, den er nok er stor, så på den måde får, får du det pakket ind på, på den måde. Ja,
1: så kommer jeg op på de her øh, en, en, en til to timer med høj intensitet, og, øh, og det er altså. Øh, min tanke er i hvert fald, at, at det er mere effektivt at fordele lidt over øh, ugen, i stedet for at presse det sammen på, på kun for eksempel to gange om ugen.
0: Ja, man kan sige, det er jo også en, en, skal sige, en anden form for intervaltræning, det er jo bare med lange pauser, hvis du kan næsten køre på daglig basis. Ja. At du kører, Fordi at normalt så laver man jo en konditionstræning, for intervaltræning får, at sige fem gange 4 minutter, og måske to minutters pause, for at pakke en masse højintens træning ind i en træningsplan. Ja. Og det du så gør, det er, at du tager bare nogle lange intervaller, og så gør du det flere gange om ugen, men din intervaler er ikke længere, end du kan nå at blive frisk til dagen efter. Ja, præcis. Men jeg tænker, ja. at der er også en forskel på, om man løber, eller om man cykler, roer og står på crosstraineren, fordi at øh, høj intensitet på en cykel, to-tre timer om ugen, kontra løb. Ja, altså... Der er jo en belastningsgrad her, fordi der er ikke eksistentisk øh, bremsarbejde, det er mere belastende at, ja, at, at løbe. Ja, de, de,
1: de, de fleste... Øh vil være lidt begrænset i løbetræning og selv selv er jo, er jo meget når i løbetræning er de er opmærksom på, på skader og overbelastninger som er en øh, som er en vigtig faktor i, i og en risikofaktor i løb øh, så, så, så det er noget med at, at være meget opmærksom på, på sko og underlag og, og så videre så det ikke, øh, de ikke bliver helt det, det muskulære og, og senere og led som rent faktisk bliver begrænsningen Øh, og, og særligt hvis man er utrænet Så kan man jo ikke bare gå ud Og træne hårdt øh, på løb Der, 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 der bliver man altså nødt til At bygge det op over lang tid øh, Hvorimod at på en cykel jamen, Der kan de fleste bare gå ud og give den gas fra starten Og få en rigtig god konditionstræning Uden at, at, at have nogle specielle store risiko for skader
0: Så hvis man nu træner to gange om ugen derude, Nok til at få en effekt ja. øh, Så skal der jo intensitet på hver gang Ja det vil jeg sige Så, øh, så to gange halv time om ugen hvor der er inklusiv opvarmning, 10 minutters opvarmning måske, og så giver man gas af den cykelløb osv., og, så, videre. Ja. og så, så kan man jo tage den derfra, og så sige, okay, øh, hvis det nu er, at jeg gerne vil investere mere tid, øh, hvad skal man så bygge på? Hvad er så den næste? Er det så mere intensitet, samme mængde, eller skal der noget længere ind, mere roligt tempo, eller skal man gøre som dig, hvor du kombinerer, øh, hvad skal jeg sige, træningspasser, først høj intensitet, og så tager du en længere periode bagefter, med øh, lav intensitet? Øhm, det
1: det er jo øh, alt efter mål og temperament, kan man sige. Øhm, og, øh, jeg vejleder mange personer, og, øh, og nogen de er jo meget optaget af det her med, at jeg vil gerne have så effektiv træning som muligt øh, i forhold til den tid, jeg bruger på det. Øh, og så skal man jo faktisk, øh, hvis man kun har tre gange en halv time til rådighed, jamen, så skal man jo faktisk prøve at, at lave de tre gange en halv med så høj intensitet som muligt, hvis det skal være meget, meget tidseffektivt. Hvorimod, at øh, er man eliteatlet, jamen så skal man selvfølgelig have sin høj træning, men du skal også have rigtig, rigtig, rigtig meget mængde, øh, hvis du skal have din udholdenhed og, øh, og, og udvikle din kondition optimalt. Øh, så er der også bare dem, hvor man må sige, at jamen, jamen, jeg dyrker motion, og det skal bare være med jævn intensitet. Det handler også om at bare komme ud og nyde skoven og koble lidt af mentalt, og, og det der skal der bestemt også være respekt for. Og, og så kan man sige, at ja, rent træningsmæssigt, fysiologisk, så er det ikke den optimale træning, men i et helhedsperspektiv, jamen, så er det det optimale for dem.
0: Også med hensyn til, til sundheden. Det er også være, at man bare har lidt præcis, velværen og så den generelle sundhed ind. Ja. Så bør man ikke have den præcis. Nej, og så, så
1: er man lidt ligeglad, om man så har et, øh, om man så ender op med et kondital på, på 45, eller man ender med et kondital på, på øh, 50, efter de der øh, tre gange træning om ugen. Det er ikke det, der er, øh, sådan lige er det vigtigste.
0: Lige inden vi går videre, så noget, jeg lige glemte at nævne, det var, at under Responder Non-Responder, jeg så på et tidspunkt noget med ham, jeg tror det BBC-lægen, Michael Mosley, han lavede noget om hvor man så fulgte ham, sikker man kunne sikkert stadig finde programmet. Men han, han lavede så det der øh, ekstreme hit hvor du laver 30 sekunders all out -spurt, så har du en kort pause, og så er der 30 sekunder all-outs, som i all-outs. Øh, og øh, det viste sig så efter, jeg tror det 6 eller 8 uger, at ja, øh, der var sket noget med hans præstation, men det var ikke hans virutomax, hans kondition, var simpelthen ikke blevet forbedret. Han var utrænet Kom ind. Der var sket nogle tilpasninger i musklen, som gjorde, at øh, fedtomsætningen var bedre, og insulinfølsomheden, kolderopstaten var bedre, men hans kondition var simpelthen ikke blevet bedre. Efter seks ugers sprintintervaltræning, som det hedder. Øh, og det... det det må, altså, så der findes altså nogle non-responders derude?
1: Ja, han, er, han, han blev karakteriseret som non-responder, fordi man normalt ser en, en fremgang i ildoptagelse med den træning. Men det, når det så er sagt, så vil jeg også sige, jamen det er jo ikke optimal konditionstræning. Nej, nej. Det, det er simpelthen for, for kort tid øh, at være i gang. Altså, hvis du skal træne dit hjerte, øh, så skal du op og have øh, jeg vil sige, intervaller af mindst tre minutter svarighed, øh, for at øh, man, man ligesom får den her øh, rigtige effektivitet på, på hjertet. Men det er klart, at har man lavet et kondital, så vil selv springtræning faktisk kunne give et forbedret kondital.
0: Ja, og, man kan sige, at, øh, og det er måske også forkert at kalde med non-responder, måske over for den type træning. Det er hvis hvis man har givet dem En større volumen længere vejighed På intervallerne, at der ville være sket noget ja, men, Det kunne øh, også
1: godt være, at han måske var i Nogenlunde form i forvejen
0: Det er jo det, jeg kan faktisk ikke huske ja. Æ, men, men i hvert fald samme setup øh, Oh, jeg har lige glemt ham forskernes navn, han er meget kendt inden for HIT træning han er, han er number one derinde, og, øh, men han har lavet nogle andre studier med sprintintervaltræning, hvor han har taget øh, utrænet øh, omkring kun 40, og så er det gået til 44-45 øh, over de der 6 uger med, med, med sprintintervaltræning.
1: Ja, vi havde det faktisk sidst, havde vi jo en undersøgelse omkring HIT træning og, øh, og der havde man blandet lidt øh, det her kort-kort-hit-træning, øh, altså hvor vi taler øh, 15-20-30 sekunders øh, intervaller øh, og, øh, og ligesom havde den i samme boks som øh, for eksempel 3 minutter og 4-minutters højintense intervaller. Og øh, hvis man sådan gik dem, de her undersøgelser lidt i bedene, så kunne man også godt se, at dem, der havde lavet lidt længere intervaller, det var også dem, der havde fået den øh, største forbedring i kondition.
0: Yes. Så videre til det næste, næste punkt, øh, og det er styrketræning og sundhed. Og øh, Historisk set, så øh, har konditionstræning været meget mere undersøgt end styrketræning, og specielt med hensyn til sundhed, men nu er der efterhånden kommet meget mere data på styrketræning og, og dens betydning for, for sundheden, og så øh, faldt jeg over en, en oversigtsartikel, og det er jo ikke små ting, hvad, hvad styrketræning kan med til at øh, forebygge og måske også indgå i behandling af, det er... Øh, Ja, det er kassedom. det er typ 2-debatis, måske også visse kraftformer. Der er noget med knogleskørhed, der står som også demens, senere brusk, og jeg, jeg kan blive ved at skille. Ja. Og, og det er jo det, altså styrketræning, når man kigger på det som træningsform, ja, yes, der sker nogle samtrækninger, men, men det kan jo noget andet end, end konditionstræning.
1: Ja, lige, lige netop. Og øh, som du siger, øh, styrketræning har måske historisk set været undervurderet sådan rent sundhedsmæssigt, øh, hvor vi jo øh, konditionstræning er, er, er meget, meget øh, velundersøgt øh, i forhold til vores sundhed og, og vores energiforbrug, mens øh, styrketræning er jo først sådan ved at, at, at komme lidt efter det sådan rent videnskabeligt, dokumentationsmæssigt, hvilken effekt det har. Øhm, og, og det som den her artikel også understreger, det er jo, at der er altså øh, nogle, nogle fordele i styrketræning, som man ikke får med konditionstræning. Altså den effekt du selvfølgelig får på muskelstyrken, øh, den er jo større, øh, ved du det, det, er klart. Øh, faktisk din, din øh, styrke er også øh, mere optimal, bliver mere optimalt trænet med styrketræning og øh, senere og led bliver også bedre trænet med styrketræning. Så der er altså nogle fordele her, som er større ved styrketræning. Derudover så kan man sige sådan øh, daglig, funktionel, Øh, arbejde med at skulle flytte ting, øh, kunne, øh, kunne bevæge sig rundt og øh, altså gøre ting i dagligdagen, jamen når man bliver ældre og svagere, jamen der er man måske i virkeligheden mere hæmmet af en øh, lav styrke end af en dårlig kondition. Øh, så, så derfor er der måske også et argument for, at styrketræning er et øh, øh, måske super vigtigt element i, i det at holde, holde sin, sin frihed og, og, og velbefindende øh, mange år op i livet.
0: Ja, spe specielt fordi, at, som du også sagde, inden vi gik i gang med, med ældre, øh, hvad vil så være vigtigst, konditionstræning eller styrketræning? Det kan man jo lige tykke lidt på, fordi at, øh, som du selv sagde, styrketræning, det, det gør jo, altså hvad er hverdagsaktiviteterne for de ældre?
1: Ja, pr præcis. Øh, altså konditionstræning gør jo selvfølgelig, at, øh, at du øh, kan tage to etager af trapper, øh, inden du skal holde en pause, øh, men... Øh, men manglende styrke, det, det sætter måske mange flere begrænsninger I havearbejde, og at man kan hjælpe til med nogle ting og så videre, og så videre. Hvorimod konditionstræning, jamen, det må man jo sige Det har måske lidt større effekt på de her specielt metaboliske sygdomme Altså hjertekarsygdomme, også på, på kræft Og så er der noget omkring de her psykiske sygdomme Depression og demens
0: Ja, hvis man begynder at kigge på, og lige sammenligner øh, øh, skal sige, træningsformerne, så er det ene, det det vi kalder, det er meget aerob, det pulsen kommer op, øh, og det er mange gentagelser i det med løber en tur eller cyklen tur, så, så spænding på musklen er ikke så stor. Hvorimod tager vi øh, styrketræning, så er der jo en stor, stor spænding på musklen. Det skal ikke så mange gange, men det, den spænding har måske en betydning for, for sundheden, og de ting, som musklen producerer og, og spiller ud i blodbanen og sådan rundt andre steder i kroppen og uh, pludselig at, at musklen den vokser men også oppe i, i hovedet hvis man løfter tungt kontra løb en tur, du har jo en anden form for aktivering uh, hvis du laver maksimal aktivering af, af muskulaturen hvilken betydning har det for hjernen uh, vores nervesystem, det, det er jo et godt spørgsmål men, men så, så der bliver spillet på nogle andre tangenter og, og hvis jeg sidder og kigger på det optimale sundheds setup og hvis man gerne vil gør det bedste, man kan, og nu er jeg rundet de 40 år, så er jeg begyndt at tænke, okay, hvad er det bedste, jeg kan, at <laughs> tiden den, den går i den forkerte retning nu, så er det vel en, en kombination af, af begge dele.
1: Ja, præcis, det er jo kombinationen, der er det aller, allerbedste, hvis man kan få begge dele ind, hvis man skal holde sig optimalt, sund og rask, ingen tvivl om det.
0: Og som udgangspunkt, så kan man jo starte med to gange en halv time om ugen, hvor man kommer hele kroppen igennem med, med ganske få øvelser. Det er jo et et sted at starte, styrketræningsmæssigt. Ligesom vi starter med konditionstræningsmæssigt, hvis man skal have en minimal effekt, så er det måske to gange en halv time om ugen, øh, inklusiv alt, hvor, hvor, man, hvor man kunne starte op. Øh, jeg, vil, jeg vil lige tilbage, jeg glemte at nævne noget ned med, med de ældre. Der er jo også, at øh, risikoen for at falde, hvis du har en større styrke, og måske har en større eksplosiv muskelstyrke, at den er, hedder det, den er større, og, øh, og vi ved også, at, at jo sværere vi bliver, du, du nævnte med, med livskvaliteten, der er at, at risikoen for, at vi får brug for hjælpemidler til at komme rundt, og der kommer måske nogle der hjælpe os dem at købe ind og, og, og gå i bad og på toilettet, og hvad ved jeg, at, at det, det bliver så også uh, ud, udskudt. Ja. Plus at man ved fra operationer, det havde vi også fra en del sundhedsmagasiner uh, tilbage, hvor man kiggede på svage ældre, der kommer ind til en operation. Jo sværere man var, jo større var risikoen for at dø inden for næste 3-6 måneder, og det er sådan som moderate operationer, som gallestinsoperationer. Og det er klart, at det kommer ind som en bof ældre. Altså det, man kan også se bare stor muskelmasse. Øh, kontra en, som ikke er i, har så meget muskelmasse, som er måske er tynd. Så man kan godt regne ud, hvem der er måske er mest robust øh, i den periode bagefter.
1: Præcis, nu, og nu siger du så netop det her med øh, risikoen for at falde, men jeg vil også sige, når man falder, <laughs> eller hvis man falder, øh, så vil man jo også med stærkere led øh, og dnogler og senere øh, have en, en mindre risiko for rent faktisk at komme til skade.
0: Yes. Emneskift, nu er det tid til at kigge på det med øh, døgnrytme og så øh, det at spise. Og øh, jeg vil sige, at øh, sådan historisk set der hvor jeg er, vi at kigge lidt mere ind i det her med døgnrytme, øh, og, og om kost, og hvornår man spiser sin mad. Øh, nu underviser jeg på Fitness Institute, og sådan nogle år tilbage, der lavede vi sådan en lille video, sådan en lille promovideo til, til Facebook, hvor vi havde en diatist til at sige. Øh, det du spiser efter klokken 18, det sætter sig om natten, og så sagde det, det var en skrøne, og så var der en, der hed Jens Lund, han er gang med sin PhD nu på Rigshospitalet, hvis nok, og med overvægt, han er også den side der de på Adiposan. Han kommenterede det på, ah, det er måske lidt mere nuanceret end det. Og så kiggede vi lidt efter, og han har sgu nok ret i, at der, der er måske noget der, det er ikke lige meget, hvornår på dagen, at øh, man indtager de her kalorier. Der er en forskel. Selvfølgelig er det ikke aldrogørende for overvægt osv., men det, at vi har en døgnrytme, øh, vi har tidligere set det med motion, at der fortsætter på at træne tidlig morgen og sen aften. Og Eskild, det er jo ikke lige meget, hvornår vi spiser på dagen.
1: Nej, det har det jo vist sig, at en kalorie er måske ikke bare en kalorie. Der er nogle nuancer bagved det. Og vi havde jo tidligere det her forsøg, hvor det var, at man havde to grupper af overvægtige kvinder med BMI på 32,4. Og de blev altså sat på en kaloriediæt øh, på 1.400 kilokalorier begge grupper. Men det, der var forskel på de her to grupper, det var, at øh, den ene gruppe fik øh, en ret stor del af kalorierne om morgenen. Altså de fik faktisk halvdelen, 700 kilokalorier om morgenen, og så fik de så 500 og 200. Øh, den anden gruppe øh, var det omvendt, altså det fik de en, kun en lille portion til morgenmad, og så øh, den store med de 700 kilokalorier fik de om aftenen. Øh, og der viste det sig faktisk, at de her... Øh, morgenmadsgruppen, som de hedder, altså dem, der fik den store morgenmad, og den lille aften morgen, øh, måltid, de øh, tabte sig altså mere, øh, og havde langt mindre øh, triglycerider i blodet, end, øh, end dem, der fik den store aftensmad. Og ja, øh, yeah. hvor man kiggede jo også lidt på deres aktivitetsniveau, og så videre, det var altså meget det samme, og øh, man, konkluderede, øh, man lavede nogle målinger og konkluderede lidt, at, at øh, hvad var grunden til, at, øh, at det var mere fordelagtigt at, at spise den store morgenmad og have en lille øh, aftenmåltid? Og det var, at, at kroppen på en eller anden måde bedre kunne kapere de her specielt kulhydraterne bedre om morgenen, men øh, insulinfølsomheden var bedre, som betød, at øh, de her mange kulhydrater, de øh, faktisk blev omsat til øh, glykogen, altså sukker i muskler og i lever, øh, hvor øh, som er jo kroppens lager for, for sukker. I stedet for, når man indtog mange kulhydrater om aftenen, jamen, så var der altså en risiko for, at de øh, blev i blodbanen, og potentielt også øh, noget af det blev omsat til fedt.
0: Ja, og man spekulerer stadig over, hvad, hvad årsagen er til, at folk måske taber sig mere ved at tage det store måltid øh, om morgenen, og så det, det, det lille om, om aftenen. Øhm, men, men der er en ting jeg er sikker Som jeg også har kigget på i, i dit undersøgelse her Det er jo at man, når man tager blodprøver på folk Og måler på den Blandt andet den hormonelle profil Så sker der jo ting og sager øh, Hvordan skal jeg sige, man responderer på måltid Lige inden sengetid øh, og, øh, og så øh, kontra, Tidligere morgen efter En overnight fast Eller at man har fastet hen over natten Som man, som man jo gør øh, så, så der sker altså øh, Et eller andet der men selvfølgelig, når vi så taler vægttab, så er det, hvad skal vi sige, ordentligt så handler det om kaloriebalancen, om men der er måske et lille trick her, man kan eksperimentere med, for at se, at, at måske, hvis man det passer en bedre at spise de store måltid om morgenen, og så lidt om aftenen, måske kan det give lidt ekstra.
1: Altså det er, man skal tænke lidt på det, som, øh, som det her med, må, måske er det bare lettere at komme i mål, med sit, sit vægttab hvis man har den her strategi. Øh, eller holde sig vægtstabil med den her strategi. Øh, forstå på den måde, at øh, jeg tænker over også det der med at, at tage det lille måltid om aftenen, det er også den, den øh, strategi, jeg selv praktiserede, da jeg trænede fordi øh, For det er jo sådan tanken om, at, øh, øh, at der, hvor man så var lidt småsulten og godt kunne spise lidt mere, det var så om aftenen, hvor man så alligevel skulle sov de fleste af timerne.
0: Ja, og nu kan jeg ikke huske, om, om du nævnte det, eller om, om du fik skrevet det ned, men, men hvad var fordelen i det studie for dem ved at bytte om? Hvad var det på de der... Var det 12 uger? Var det halvanden kilo? Eller hvor, hvor var vi henne? Det, det gav ekstra. Øh, det var noget i den størrelse, var det ikke? Et, et par kilo. Øh, så er det er ikke sådan, at det det, der, det, det, giver, det kan, understrege kan give en, en fordel. Øh, det vigtigste er selvfølgelig, at det fungerer for dig, øh, men jeg har helt klart den holdning, at man skal prøve at eksperimentere lidt. Hvis man ikke prøver det, så ved man ikke, hvordan det er. Og øh, det handler om at, om at være nysgerrig, og så kan man prøve at ændre lidt på, på fordelingen af kalorierne i løbet af dagen, og se om det fungerer for en, og om det giver lidt mere. Og det er ligesom mange andre ting i med Vægtab, det er kun en god idé at eksperimentere, og så lære af det, og så man tænker på, at man fejler. Men få en erfaring og blive klogere. Det kunne være, at man fandt noget, der, der, der virkede på en, og det kunne også godt være, at du har noget med at prøve her nu, hvis man er i gang med et Se om man kan omfordele kalorierne, Ligeså vel som når folk faster 5-2 eller øh, spiser mellem klokken 12 og kl. 8, at det også måske fungerer for nogen. Men øh, Eskild, fik du kigget lidt på... Var der nogle tal der? Det kan jeg ikke huske. Nej, men, men det, det, det var, øh, som jeg husker det, måske 2 kilo eller sådan noget, plus minus ish. Det er jo ikke sådan, at vi taler 10 kilos ekstra vægttab eller 8 kilos ekstra vægttab. Det er ikke der, vi er.
1: Nej, nej, det er, det er, det er måske et spørgsmål om, at øh, man... Øh, man får brugt kalorien lidt bedre. Altså, man, som sagt, forklaringen er svær på det. Måske øh, har det også noget at gøre med, at øh, den her termogenese, altså når du spiser et måltid, øh, hvor meget varme producerer du så, hvor meget koster det at omsætte øh, maden øh, til, til, i, i, i kroppen, altså at omsætte den til glykogen ude i muslerne øh, osv., og, og at, at den, den øh, proces simpelthen øh, koster lidt mere energi, når man tager mange kalorier om morgenen i forhold til om aftenen. Ja, det er sådan nogle nuancer, som gør, at man måske lige over en periode smider lidt flere kilo.
0: Ja, og man var ikke helt, uh, uh, det er stadig et relativt nyt område, så man har stadig uh, man skal sige, en dyb indsigt i, uh, hvad årsagen er til, at man i nogle af de her, studier her har set, at der er en fordel ved det store måltid. Men, men, så, så, uh, så man spekulerer stadigvæk lidt, og pludselig skal sige, at være, at der kan være en mulighed for at fintune din, din strategi her, hvis det fungerer for dig. Og kaste ud i det, prøv det, hvis du... Jeg tænker, at det kunne være noget på dig. Men man kan også sige, at i det nu var jo forbi Torn Sørensen og evolutionen, og det, at man er bekymret fremtiden, det har en betydning. Men, men der er jo så mange nuancer og ting, der kan spille ind. Tænk nu, hvis det her det er også en lille bytte nuance. Altså det er der med, som siger, på en måde en er en kalorie jo ikke en kalorie, fordi at det måske afhænger, af, hvornår på dagen du spiser den. Ja, så det er også en lille ting, der øh, betyder noget. Også øh, øh, ikke kun en følelse men også, hvis du har den anden vej med vægtøvningen, hvis du spiser flere sene måltider, at det, det kulturen, der sig? Jeg ved det ikke. Det,
1: det, det. Der kan være rigtig mange ting, og, 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 og som vi siger, øh, som vi også var inde på, altså øh, i princippet er det bare 1%, man skal spise for meget, så har man taget et kilo på om året. Øh, og det er jo, øh, der, så er det altså små nuancer
0: med ned i. Yes, og nu til... Øh, Uge, jeg se, vi har en ja. uh, Jeg har tre emner tilbage. Men uh, metabolisk adaptation uh, er den illusion. Og uh, som jeg sagde, endeligvis, så uh, når vi taber os, så taber vi kropsmasse. Uh, specielt hvis vi ikke træner. Nu er det, det, det vægttab uden at træne. Så ryger der som regel fedtmasse og, og, og muskelmasse. Og så falder forbrændingen på grund af det. Men uh, man har også set i studier med vægttab, at uh, forbrændingen falder yderligere end... Det, man kan skal vi sige, som muskelmassen og fedtmassen står for, og, og det skyldes så øh, måske fald i stofskifthormoner og andre ting. Og øh, det jo så bare en nedtur, at forbrændingen falder endnu mere, og så bliver det sværere at tabe sig. Og så har der været diskussioner om, om den der metaboliske adaptation, den eksisterer undervejs i vægttabet, men hvor lang tid var den ved? Og øh, til den, der har lidt med i den debat, for en år tilbage, der var, øh, var der nogen, der lavede et forskningsprojekt på noget, der hedder The Biggest Loser i USA, øh, hvor som var et TV-program over 30 uger, hvor det tabte en hulesen masse kilo. Der havde vi nogen, som havde BMI på, jeg tror, der var tæt på de 60. Altså virkelig ekstremt overvægtige. Og der må man så fulgt op på dem seks år senere og set en massiv Altså fald i stopskiftet, Også selvom de fleste af dem havde, havde taget en del på igen, og var kommet i kaloriebalance og lidt til, så mangler de stadigvæk 500 kalorier i gennemsnit på forbrændingen. Men så er der det her studie her, Eskild, som, er, som vi har kigget på, som er relativt nyt, fordi man er begyndt at stille spørgsmål til at den her metabolske adaptation. Er, 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 hvor, meget ryg, er, hvor meget bad er det egentlig Hvis man sætter det op, mere ja. sætter op.
1: Præcis, altså der er jo ingen tvivl om 500 kalorier som du refererer til Hos de her amerikanere Det er jo sådan helt vildt Altså så skal man jo nærmest spise ingenting øh, øh, Og så, så er det rigtig rigtig svært at holde vægten Men det her studie viser så øh, Noget andet øh, Det viser at øh, De her mennesker Som øh, var på en øh, streng diæt Altså 1000 kalorier i 8 uger de tabte sig fra 105 til 90 kilo. Det er noget af et vægttab på de her 8 uger, det må man sige. Og de fik også et fald i stofskifte, både det beregnede stofskifte, men også et yderligere fald. Men det var så i det her tilfælde kun 107 kilokalorier ekstra. Altså man kan sige, deres tab af fri masse og deres tab af fedt masse øh, har man regnet på, og, og det har altså givet sådan cirka, øh, at man er gået fra 1800 kalorier til øh, 1600 kalorier i, øh, i, øh, ja, i, i stofskifte, i, i øh, hvile stofskifte, som det hedder, hvileforbrænding. Øh, og der var altså øh, de 100 af dem, altså halvdelen af altså 107 kalorier, kunne man, kun man så sige, at det, det var ligesom en, en yderligere nedgang i, i forbrænding. Så det er jo sådan ligesom et andet tal end de 500. Det, der så var interessant, det var, at de fik en fire års periode hvor de øh, skulle være vækststabile.
0: Altså energibalance? Ja, de
1: skulle være i energibalance, øh, og, og var også vækststabile. De varede faktisk præcis det samme, øh, i hvert fald i gennemsnit. Og... Øh, og der fik de sådan noget af den her forbrændingsbage, altså så, så vi var nede på, at der kun var et, en, en forskel på øh, 49 kalorier mellem det beregnede og, og det rent faktisk målte. Så, det, det var jo, så der, allerede der er der jo sket en tilpasning. Og så gjorde man det interessant, at man kiggede på dem efter et år, hvor de så godt nok havde taget fire kilo på. Øh, men der var de faktisk tilbage og havde fuldstændig samme øh, vildestofskifte, som man kunne beregne ud fra deres øh, fedtmasse og fedtfri masse.
0: Og, og der kan man sige, at, at her, øh, det der er i det her forsøg, det er, at man hele tiden har fulgt op på dem, øh, også i energibalance og så et år efter. Øh, og det her det er ikke det eneste studie, som viser, at, at øh, den der metaboliske adaptation, den kommer umiddelbart tilbage igen, når man kommer i energibalance. Og, øh, og, og de andre studier, jeg også har kigget på, eller vi har kigget på, det, der, der er det, skal vi sige, tilpasningen, noget lignende det samme, altså undervejs i vægttabet kalorierne af, det er måske 100 kalorier i gennemsnit, så er der selvfølgelig individuelt variation, og, men vi er langt fra det, man så i The Biggest Loser, men det skal også siges, at øh, de er jo også langt større i The Biggest Loser, og, og langt større vægttab måske har, har. det en betydning, det er jo det er, så det, den usikkerhed, der er.
1: det er klart, at det, det har været noget voldsomme forandringer af deres krop, end, end det vi eksempelvis ser i det her forsøg. Men,
0: men, men stadigvæk seks år efter, så, men, men, så der er der en forskel på vægt, og det er som en, en, en lille sidebemærkning, 1000 kalorier i otte uger, fy for den æskel, der får man ikke så meget at spise.
1: Uh, nej, det, det, det har været en, en, en kraftig diæt, de også har været på i de uger. Der. Altså, man burde kunne. Uh, uh, hvad skal man sige? Uh, uh, altså, ligesom få de effekter, men. Uh, altså, det, det, det er en skrab nok kur til at sige, at hvis. Uh, hvis konsekvensen af at være på en lavkaloriediæt, den er, at øh, en stofskifte bliver lavere, så burde man kunne se det med 1000 kalorier om dagen, vil jeg sige.
0: Ja, og, og de gik jo fra at have et hvilestofskifte på en 1856 til de nævnte 1654, som du nævnte, og øh, det er bare for lige det der med, at gå forbrændingen stor, hvis man får for få kalorier. Nej, altså, det havde faktisk stadig en vilforbrænding på 1654 kalorier. Ja, de og, og, er gået og, og cirka 10% ned. I, 10%, 10, 10 ned, og, og så har vi ikke engang lagt en fysisk aktivitet til at have den. så, så der, der sker noget. Ja, præcis. Altså i, i, i princippet kunne man sige, at, øh, at
1: øh, enten så man lige, når man så ligesom er, skal være vækststabil igen, så skal man i princippet bare skære 10% ned på sine passion, portioner end tidligere, når man var vækststabil. Og, 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 eller, eller bare forbrænde de der 200 kcal.
0: Ekstra. Det som også er interessant, når man kigger på resultaterne øh, fra denne undersøgelse, det er blandt andet, når man kigger på det, der hedder fedtfri masse, som er et udtryk for muskelmassen. Og den fedtfri masse, det er altså alt det, som ikke er fedt. Så det er selvfølgelig muskelmasse, som den største del, der er knogler, der er organer. Og sker der en ændring her, så er der et udtryk for, at, at muskelmassen, den, den ændrer sig. Og det, der skete her, det var, at de tabte 2,4 kilo fedtfri masse. Og øhm, som sagt, det var et vægttab og formålet mod et vægttab er selvfølgelig at komme af med fedtet og ikke med muskelmassen, men det er fuldstændig klassisk, når man ikke inddrager træning som en del af vægttabstrategien, så vil der ryge muskelmassen, muskelmasse. og det er det her, den her undersøgelse også et, et, jeg skal sige, et fint eksempel på, og det bedste man gør, hvis man vil holde på muskelmassen undervejs, det, det er selvfølgelig at, at træne, og måske allerbedst styrketræne. Og hvis nu det her stykketræne i denne undersøgelse her, hvordan ville det så se ud med øh, faldet i forbrænding? Fordi at øh, øh, muskelmasse bruger mere energi end fedt i hvile, og vil den øh, metaboliske adaptation vil, vil den, øh, være blevet mindre, hvis der var, man ikke havde tabt så meget muskelmasse? Det er, øh, hvad skal vi sige, øh, spekulation, men... Øh, Helt sikkert noget, der vil set vil påvirke forbrænding positivt, det er, at man ændrer muskelmasse, så tabet ikke, at forbrænding ikke bliver så stort. Um det, som man også skal huske med de her resultater, i forhold til eksempelstedet Biggs Luser, som havde et, BMI på, et gennemsnit BMI på 58, her er de om, det vist omkring 35. Så der er selvfølgelig en forskel her. Det, som også er interessant, det er, at vi jo ikke kigget på sådan fitnessatleter. Det kunne være interessant at se et tilsvarende studie på fitnessatleter, hvor fedtprocenten skal endnu længere ned. Og der er måske noget om, at jo, jo, jo lavere ens fedtprocent er, jo tættere man kommer på jeg sige, nul, desto sværere bliver det at komme af med den, den sidste fedtmasse. Og der kan man jo godt forestille sig, at det vil også have en betydning for den metaboliske adaptation. Øhm, når man sådan rent anekdotemæssigt hører historien fra, fra fitnessverdenen, så hører man om, at folk ikke får særlig meget op til konkurrencen. De fleste, ikke særlig mange kalorier, og de træner helt vildt. Og alligevel, så er der nogen, der, der ser... Uh, måske det vil sige lidt bløde ud på scenen Og ikke når ned i, i den fedtprocent Og jeg var selv med til sammen med Københavns uh, Universitet At følge nogle bikini fitnesspiger Over 11 måneder, 11 måneder. Og uh, en ting er hvad være koster træningsmæssigt Den anden ting er måske hvad virkeligheden viser Men der kunne vi da se at der var, der var nogen Som ikke rykker sig voldsomt uh, På, uh, på fedtprocenten Måske der blev underrapporteret Det er det svært at sige Men det kunne være interessant også at kigge på den målgruppe Hvad sker der når fedtprocenten uh, bliver lavere og lavere og lavere, bliver den der metabolske adaptation bliver den så mere og mere udtalt. En anden ting, som man heller kan tage højde for i det undersøgelse, her, inden man lige øh, parkerer den og siger, at det der metabolske adaptation, det betyder ikke noget. Øh, det er kun 100 kalorier i gennemsnit. Der er selvfølgelig også individuelle forskel her. Nogle bliver hårdere ramt andre, nogle bliver slet ikke ramt. Men øh, hvilestofskiftet, som man har kigget på her, er kun en del af det samlede energiforbrug. Og... Er man en inaktiv, så er der måske 60-65 procent, at det udgør resten er primært fysisk aktivitet. Det vil sige, at har man nogen, som er fysisk aktiv og, og giver den gas i eller, øh, så er der også øh, måske en, en væsentlig stor del, som man ikke bliver taget hensyn til. Og hvis der også sker nogle tilpasninger her, at man måske bliver mindre eff, er mere effektiv, så man ikke forbrænder så mange kalorier, når man træner, på grund af de øh, metaboliske tilpasninger, der sker, øh, så er det jo også interessant at kigge på den del. Øh, det, jeg forsøger at sige, det er, at hvis man før øh, gik i gang med vægttabet fyret 400 kalorier af, og man laver præcis det samme stykke arbejde efterfølgende, så man måske forbrændt mindre, fordi man er blevet mere effektiv nyttevirkning af stedet. Det, der er nogen, der spekulerer i, kan lade sig gøre. Ligeså som der er nogen, der spekulerer i, at de kalorier, vi indtager, måske bliver man bedre til at optage endnu mere. Det er jo ikke 100% af alle kalorier, der kommer ind os, der bliver optaget. Så det ved vi heller ikke noget om, inden vi bare øh, siger, at øh, metabolisk øh, adaptation er, er en illusion. Øh, det er det måske ikke øh, undervejs i vægttabet, men når vi så rammer energibalance, så er der noget, der tyder på, i hvert fald på niveau, at øh, denne her, øh, den, den, bliver, den kommer tilbage øh, til normalen. Og øh, så kan man i hvert fald frikende den del, når vi... At kigge på, hvad er det er til, at folk øh, tager på igen efterfølgende. Og jeg øh, måske undrer over, hvorfor Eskil ikke har sagt noget, men Eskil han har faktisk smuttet i mellemtiden, og det skyldes, at vi har haft øh, to strømoprydelser undervejs, og den, den sidste, den varede så lang tid, at Eskil han blev nødt til at, at, at gå. Øh, så han nåede ikke at, 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 at sige farvel. Og hvis man har lyttet lidt med undervejs, så har der måske også været et, et par mærkelige klip, og det var fordi, at strømmen gik midt øh, under øh, vores øh, udsendelse, Så der er egentlig øh, kun mig tilbage til at tage de sidste to øh, undersøgelser, men øh, det skal jeg nok klare, så øh, sid med og, og lyt øh, på det sidste. I den undersøgelse, som jeg har medbragt her til Sundhedsmagasinet i denne udgave her, det var omkring frugtsukker og vægttab Eller faktisk gik undersøgelsen mere på frugtsukker og hvad sker der omkring hvad skal vi sige, fedt i blodet og fedt omkring leveren. Fruktose ser ud til at være hvad skal vi sige, der var en sammenhæng mellem indtagelsen og sygdomsforløbet med hensyn til en ikke-alkoholisk fedtlever. Øh, ifølge den her undersøgelse her Og øh, det de så gjorde i, i den undersøgelse her, Det var at de gav øh, nogle unge mennesker Unge, 28 år Og med et helt normalt BMI 22 Så de, de var slanke Dem gav man 150 gram fruktose Hver dag i 8 uger For så at se på hva, hvad sker der Og øh, det kom hurtigt ud det, det svarer til øh, i hvert fald 150 gram slik om dagen Der, der er lige så kørs indbrugs oven deres normale øh, kost. Og de bliver så sammenholdt med faktisk nogle patienter, øh, som har øh, lever Så kan man se, om, hvor tæt kommer de på øh, med hensyn til øh, de forandringer, der sker, selvfølgelig af den store indtagelse af, af fruktose. Det skal lige siges, at de her øh, positive kontroller, som bliver kaldt, de er cirka 40 år i snit, og så har et BMI på 28,4, så det er et lidt andet øh, end et lidt en anden kontrolgruppe. Det er ikke sådan, at der har været en tilsvarende sunde øh, unge mennesker med samme BMI, som så får øh, placebo. Så det er ikke det, vi, vi sammenligner med her. Men øh, det, der overraskende sker efter de otte uger på fruktose, øh, det er, at øh, vægten faktisk er uændret. Og øh, jeg ved, at der er nogen, som øh, har taget, øh, sagt, at øh, fruktose øh, det, det har en indflydelse på på vægtøgning, og øh, at øh, det er måske roden talt ondt i forbindelse med vægttab, man ikke må spise frugt. Og øh, denne her, den siger jo i hvert fald noget andet, men der er også et, et men, fordi at, øh, når de får så mange kalorier ekstra om dagen, så, øh, og de ikke tager på, det, det må man selvfølgelig undre sig over. Og når man så kigger, de jo så kostregistreret de her mennesker. Og øh, det ser også ud til, at de har kompenseret ved den ekstra fruktosindtagelse ved at spise færre af de komplekse kulhydrater. Og, øhm, så, så hvorfor kompenserer de åbenbart? Det, det er et, et, et godt spørgsmål Men jeg kan forestille mig, at de her mennesker her Det er jo ikke sådan, at de selv har haft lyst til At nu vil jeg have 150 gram slik Eller jeg vil have 150 gram fruktose Så det har de fået ind i kosten Og måske øh, udefra har sagt det, her, det skal du spise som en del af forsøget Og så er der måske helt automatisk kommet en eller anden form for øh, kompensation øh, På andre områder med kosten, så man indtager færre kalorier, man spiser mindre af det, man normalt plejer at spise. Og så er det hele gået op i en højere enhed, og øhm, det skal man bare huske at have i baghovedet, at når, når man ser, at folk kaster den her undersøgelse på jeg har set nogen øh, på Instagram også hive den her frem her, øh, så der er noget her, man, man ikke helt har taget højde for, men uanset hvad, nu er de vækstabile, og efter de 8 uger med 150 gram ekstra fruktose i kosten, så var der deres, øh, deres blodtal, øh, blodværdier de var stort set øh, så godt som uforandret. Så det at indtage de der ekstra øh, fruktose, det, det betød faktisk ikke noget. Jeg hvert fald ikke så længe, de her de var, de var væktstabile. Og øh, når jeg så er ved fruktose, så, øh, frugtsukkeret her, så øh, er det jo fuldstændig tilladt at, at spise som en del af et, hvad skal sige, et vægttagsforløb, og selvfølgelig på, på naturlig form, det vil sige igennem frugt. Og man skal huske, at når, når man får frugt, så er der jo også vitaminer, mineraler og kostfiber i. Der kommer noget næring, der kommer også noget mæthed, plus der er kostfiber, og der er også masser væskebundet i et eksempelvis et æble, så man får relativt meget mæthed og sundhed for 100 kalorier. Så man må egentlig ikke være nervøs for... Hvad skal vi sige for frugtsukker? Slet ikke på, på naturlig form. Okay, lad os hoppe videre til den aller sidste undersøgelse. Og øh, det var den med fast food, eller ikke fast food, det var ultraforarbejdet mad, øh, som var blevet sat i forbindelse med øh, en hurtigere aldring. Og øh, det er en, en spansk undersøgelse her, et såkaldt tværsnitsstudie, hvor at øh, overskriften er at den højere indtagelse af øh, ultraforarbejdet mad, øh, det kunne ikke være, være hvidt brød, øh, på steg, øh, pølse, øh, alt eller for kager, is osv. at det var forbundet med en, en kortere korter telomer længde. Og det er et øh, tegn på at øh, hvad skal vi sige, at øh, cellerne ens, øh, kroppen kroppens celler, de ældes. Og øh, det, som var interessant her, øh, det var, at de har taget de der 886 voksne i en alder fra 57 til 91 år. Og øh, så har de givet dem et, et spørgeskema, hvor de har spurgt ind til øh, deres, deres kostvaner, og hvor meget, øh, selvfølgelig herunder, hvor meget ultraforarbejdet mad de fik. Og der var også inddelt i, i forskellige øh, kategorier. Og øh, det, som man så umiddelbart tænker, det er, okay, det er klart, hvis man får meget ultraforarbejdet mad jamen så ved vi, at næringsværdien den er ikke så høj, og det er mættesværdien per kalorie nok heller ikke, så må man ikke at de er overvægtige. Og det er det, der er årsagen til, at de har en kortere til og mere længde. Men det har de selvfølgelig tage højde for i sådan en undersøgelse her. Så når de kigger på data her, data og kigger på de prøver, de har taget, og skal præsentere tallene, så har de taget højde for alder, køn, uddannelsesstatus, øh, øh, hvor lang uddannelse har de, deres BMI og herunder vægten, øh, historik i familien, med hensyn til sukkersyge og diabetes, forekomst af kræft, øh, sukkersyge og andre ting, ryger de, fysisk aktivitet, alle de ting er taget med ind i ligningen, har de forsøgt at korrigere for. Og øh, selvom man har justeret for alle de ting, så fandt det stadig en forskel mellem dem, som ikke spiste meget, ultraforarbejdet mad kontra dem, som spiser rigtig øh, meget mad. Øh, ud fra den her kan man jo ikke uh, ultraforarbejdet mad. Øh, ud fra den her kan man ikke sige, hvorfor? Øh, hvad er årsagen til, at, øh, at øh, den her telomerelængde er, er kortere? Og det er jo selvfølgelig interessant, hvis man har lavet længere undersøgelse, hvor man har haft en gruppe, som uh, har spist ultraforarbejdet mad, og en anden ikke har, og så se, hvad, hvad, hvad sker der så undervejs Men her? Det, det, det er bare et, et, et tværsnit. Og øh, og så gætter man selvfølgelig på, hvad, hvad, hvad kan årsagen være, at den større inflammation, øh, der, der gør, at, at, øh, at den her telomere-længde den, den, øh, bliver kortere, eller den ser ud til at være kortere hos dem, som spiser meget ultraforarbejdede mad. Man ved ikke noget om det, så det er bare en, en konstatering, og måske øh, endnu, en, øh, endnu en opfordring til at være opmærksom på det, man spiser, og skal ned for det ultraforarbejdede mad. Ikke at man skal undgå, det, det er forbudt, men øh, når man har nogle kalorier hver dag, man skal investere i mad, øh, så er det nok bedst at investere dem der, man får mest øh, hvad skal sige, næring og, og sundhed for pengene. Og så stadig lade der være plads til, til noget, der er ultraforarbejdet mad, hvis det, hvis det er noget, man virkelig øh, sætter pris på. Okay men det var alt for øh, Sundhedsmagasinet i denne omgang her, og så vil jeg gerne sige tak til Eskild. Øh, selvom du ikke er her, så håber jeg, du måske hører det her. Tak, fordi du kan deltage endnu en gang i, i den her podcast her, Sundhedsmagasinet. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der lytter med. Vi hører ved. Hej.